0: 把买进来的绘图晶片处理公司，它里面的行动网路绘图处理器部门给卖掉了，卖给了高通。哎呀，高通后来所推出的骁龙处理器，在手机市场上面是大杀四方。Hello， 大家好，我是 Amy。上一集我们讲到半导体产业界的女神及人物 MD 的执行长苏之丰，他最近升任董事长咯，因为完成了晶片业史上最大的并购案——赛灵思交易案了，所以呢 ，MD 的董事会呢就特别提升他为董事长。所以呢，他现在同时是 MD 的总裁加执行长加董事长，哎，真的是人生再上一层楼了。我们上一次呢，才不过讲到苏之丰的学霸历程，留言板里面呢就有好。好多人在那边苏妈妈苏妈妈的叫 啊， 苏妈妈对于宅男真的是有无敌的吸引力 啊！ 真的有很多粉丝都来贴了死忠的留言呢。不过其实 呢， 苏妈妈的先生他是姓 林， 所以在我们台湾习 俗， 应该是叫人家林妈妈才对。不知道为什么就叫着苏妈妈。不过 呢， 叫苏妈妈这个绰号真的很有女权风范。没想到台湾的宅男也这么有女权觉醒意识哦。其实我经常觉得呢，你要看一个人的话，你不要看他成功的时候，因为在他成功的时候，你怎么看他都是好的。我觉得呢，你最好是要看他失败的时候，他有没有承受失败的心理能力，那他能不能从失败中学习教训，然后改进自己。所以我觉得呢，看一个人失败的时候，他是怎么样去面对失败，我觉得才能看出一个人真正的能耐。好，那么在苏姿丰这样闪亮亮的学霸生涯和职场生涯中，他有没有？曾经摔倒过、失败过的时候呢？有。他曾经重重的摔倒过，而且就是这一次摔倒，后来成为他拯救 MD 的关键。苏子峰呢，现在这么样收到宅男们的爱戴呢，起源还是因为呢，他在 IBM 工作的时情，参加了一个内部创业的专案。当时呢，他的客户是另外一个宅男之神，开发出 Sony PlayStation 游戏机，一举把任天堂拉下神坛的索尼电脑娱乐会长久多木良健。当时呢，久多木良健非常希望在 PS2 主机。之后呢，有所突破。于是呢，他就找了很多不同的晶片解决方案。那当时呢，他就在 IBM 里面遇到了苏姿峰。我们在之前的影片已经介绍过，现在流行的这个运算结构呢，是流行用各种不同的处理器呢绑在一起跑，这叫一直运算结构。譬如说，一颗 CPU 加 GPU 加 d p u 一个中央处理器加绘图处理器加资料处理器这样的架构。那可是呢，其实在二十年前，苏姿峰就已经有这样的想法了。他为 Sony 呢设计了。一个叫做 Cell 的处理器，把 CPU 和 GPU 绑在一起跑，结果呢，跑出来的效能竟然是 PS2 的1000倍，而且可以同时处理 3D 影像和音效。哎，久多木良健看了以后非常惊艳，立刻就决定要采用。后来的悲剧大家都知道了 ，PS3 成为索尼史上最失败的游戏机，因为当时呢，一直运算的环境并不成熟 ，Cell 处理器呢还并不是很稳定，而且久多木良健呢他又非常。的。具有企图心，各种功能呢都开到最高规格，还要搭载蓝光 DVD， 这就导致呢还不成熟的 Cell 处理器承载了太过庞大的梦想，根本就跑不动。结果 PS3 大失败，最后是跑去找 NVIDIA 救场。这件事情听起来好像是苏子峰的败笔，可是呢后来。这件事情非常神奇的，却成为他日后拯救 AMD 的资本，而且也为他迎来江湖上人称“苏妈妈”的封号。苏之丰呢，他是在二零一二年的时候加入 AMD， 担任 COO、首席营运营长的职务。当时 AMD 真的是风雨飘摇，被 Intel 打到快要破产。二零零九年的时候裁员一千人，到了二零一一年的时候呢，再裁员百分之十，这次裁了一千四百多人。到了二零一二。年的时候又再裁员 15%， 之十五，又有一千多人被开除，股票价值接近币值。当时因为现金流快要用完了 ，AMD 呢还不得不把他们自己的金圆制造厂给卖掉，让阿布达比政府的主权基金介入，那金圆厂就独立出来成为了一家合资公司，这也就是现在的 Global Foundries 革新科技。这家公司呢，在我们本系列的影片会一再提到，它的角色非常重要，请大家记住这家公司 Global Foundry。那苏之峰呢，我们的学霸女神呢，她就是在这样的情形下加入 AMD 这一家公司的。哎，你说她是不是有病呢？好好的一个半导体大神，你干嘛来加入一个快要破产倒闭的公司呢？不 ，AMD 曾经也是一家非常威的公司。Intel 和 m d 这两家公司呢，相爱相杀几十年。可是其实他们之间渊源呢是非常深的。他们的创办人呢，其实都是从美国最早一家叫做 Fairchild 的半导体公司出来的。那 Intel 一开始呢，其实是接到了 IBM 的订单，因为订单实在太大，做都做不完，所以才分给 AMD 做，这样两家都有生意。这根本就是难兄难弟等级的交情了。可是呢等到公司大了之后，这两家公司呢就开始互有心结。一开始呢是 Intel。瞧不起 AMD， 他说：“哎，你的订单都是我分给你，你根本就是我的分包商啊！你技术都是我的，如果没有我们技术，你根本就什么都不是。” AMD 一听就非常生气啊！什么叫技术是你的？你授权就授权，拽个屁啊！然后呢，他们就决心要开发自己的技术。这两家公司呢，因为授权的关系呢，互看不爽，竟然打了十几年的关系，是半导体史上的最长的一场诉讼之一。就 AMD 自己开发的技术呢，也是打的 Intel。哇哇叫！在二零零四年的时候呢，两家公司在桌上电脑台式机市场的市占率呢 ，AMD 是达到了超过百分之五十的水准，是首度打败了 Intel。那当时呢，风雨飘摇的公司呢，其实是 Intel， 他们在全球裁员了超过一万人这么多。然而，在2005年的时候呢 ，AMD 的克星 Intel 的传奇 CEO 欧德宁上任了。欧德宁呢，号称是 Intel 最会赚钱的 CEO， 这个人真的非常厉害。我想请问一下大家，如果今天你是 Intel 的 CEO， 你被以前你一直瞧不起的市场老二现在被他压着打，那你要怎么办呢？欧德宁非常聪明，他知道呢，虽然现在 m d 追上来了，可是呢，如果要论家大业大 ，Intel 才是市场上常年的第一名，专利多、技术多、库存的东西 ，Intel 一定比 AMD 多。所以呢，欧德宁心里就想，我应该要打资源战，我要用快速的产品策略耗尽 AMD 的资源，这样子呢，就让他来不及跟我打。所以呢，欧德宁就制定出一个非常著名的 TikTok 产品策略。TikTok 是什么意思呢？就是。第一年的时候呢，我先推出新架构的处理器。到了第二年的时候呢，我在这个处理器上面使用最新制成的晶片。那到了下一年的时候，我再推出新架构的处理器。在下一年，我再继续在这个新的处理器上面使用最新制成的晶片。那这就是 TikTok 一年新的处理器，一年新制成的晶片。那等于 Intel 每一年都会推出最新效能的产品呢，去打 AMD。这样的话 ，A。你有资源，你有办法，每年都推出最新的产品来跟我打吗？欧德尼的产品策略果然奏效，在他上任的第二年，二零零六年的时候呢 ，Intel 推出了酷睿处理器第二代，性能爆炸强，打的 MD 措手不及。当 MD 还在想我要用什么方法打回去的时候，到了第二年，又有换上最新制程晶片，效能更强，速度更快的新一代酷睿处理器上市了。我还没有想好要怎么打回去，对方的产品竟然又打过来，这么迅猛的换代速度真的是跟不上啊！结果呢，我们知道人会病急乱投医，那 m d 也一样，他也会病急乱投医的。他竟然宣布呢，用54亿美元呢去并购了绘图晶片市场上面的老二公司 ATI。在2006年的时候， 5 4亿美元的并购案也是非常大，是震惊世界的一桩并购案。如果连续看我们半导体争霸战系列的同学呢，现在应该也都猜到 AMD 为什么要买绘图晶片 GPU 公司了，因为很明显呢，计算机的运算结构呢，就是朝着这种一直运算多元处理器的结构去发展像我们现在常常看到就是 CPU 加 GPU 加 DP U 这种模式嘛，而且呢，现在呢， Intel 和 AMD 呢，他们都还能再加上 FPGA 晶片，因为我们知道、啊，二零一五年的时候， Intel 并购了 o t e r a 然后今今年呢 ，AMD 完成收购赛灵思，这两家公司呢都是 FPGA 晶片公司。那所以呢，我觉得非常明显 ，AMD 当时想出的办法呢，就是要在一直运算结构上面出奇招，来跟 Intel 一拼高下。a M D 的这个想法呢，方向可能是对的，可是，在执行难度上面呢，却是非常的困难。因为 a M D 当时遇到最大的问题是它的处理器市场一直在流失 ，Intel 一直都在抢它的市场，那它的现金可能就撑不了多久了。那当你现金有可能被耗尽的时候，你竟然还花这么大一笔钱去买下另外一家公司，这就加速了你现金耗尽的速度。而且呢，当你并购完一家公司的时候，你其实都。是。是需要时间去整合的，你不太可能一买下这家公司，你明天就推出一个可以搭配的架构了吧？两家公司的底层技术啊，你搭配的经验啊，会出什么样的问题？其实你都是不知道的。那这个时候并购的风险就是非常高的，因为你需要时间去整合两家公司，可是你最缺乏的就是时间，因为你的钱快要用完了，你没有时间了。果然呢，这个并购案让 MD 陷入了财务危机，推不出来新的产品，公司的高层都非常苦恼，要怎怎么样把新买进来的绘图晶片公司呢整合进 AMD 里面，简直就是一团乱麻，至死一分。而在重重的财务困难之下，到了2009年 ，AMD 不但被迫卖掉了自己的晶圆厂 Global Foundries， 而且他还做了一个现在看起来真的超傻眼的决定，就是呢他们把买进来的绘图晶片处理公司它里面的行动网络绘图处理器部门给卖掉了，卖给了高通。哎呀！高通后来所推出的骁龙处理器，在手机市场上面是大杀四方，而且呢，骁龙处理器所搭载的绘图处理器 Adreno 呢，就是 m d 当时卖掉的那个行动网络绘图处理器部门呢。据说呢 ，Adreno 这个名字呢，就是用 m d 当时卖掉的处理器 r a d i a n t 它的名字呢，调换字母重组而成的新名字。天哪，你想想看，如果当时 m d 没有把这个部门卖掉的话，那现在在手机市场、行动网络上面大杀四方的，会不会是 AMD 呢？啊？想到真的是太欧了、啊，在这桩并购案里面呢，其实还有一个超级漏网趣闻哦，那就是在 AMD 他买这个绘图晶片劳二公司 ATI 之前呢，其实他最想买的公司呢是这个老大 NVIDIA， 因为 AMD 和 NVIDIA 这两家公司呢，它是长期合作，它的默契也是很不错的。那我们知道 NVIDIA 的创办人黄仁勋呢，他其实也是台湾之光哦，他也跟苏姿丰一样，都是出生台湾台南，而且呢，外界还一度沸沸扬扬。都传的到处都是说苏姿丰啊黄仁勋其实是亲戚，而且到最后搞得苏姿丰还不得不出面澄清说啊其实不是亲戚啊，大家可能有一些误会这样。那在二零零六年的时候呢 ，AMD 它一度是想要并购 NVIDIA 的，而且两方呢都谈得已经非常深入了。当时黄仁勋呢还非常坚持说，哎、欸、这公司合并以后呢，这一整间的公司要由我来做 CEO、哦。那、啊、不知道是不是因为这样呢，这桩并购案才破局？因为可能 AMD 的 CEO 他也想要做这个合并公司的 CEO 啊。不过呢，如果当时 AMD 真的并购了 NVIDIA， 而且呢由黄仁勋来出任 AMD 的执行长的话呢，我想呢，现在已经没有苏妈什么事了，我们呢这一集影片也就不用做了。可是呢，非常不幸的历史不能重来 ，AMD 就是买了 ATI， 他的财务陷入了危机，到了要卖工厂、卖大楼，一次又一次裁员的困难。当时呢，接任欧德宁的 Intel 新任 CEO 柯赛奇啊，他更是非常的过分，他就直接跟媒体说 m d 这家公司没救了，现在是时候我们应该把竞争对手呢换成高通的时候了，哇，直接判死刑柯科赛奇会不会太过分了、啊？就在被市场老大公司的 CEO 判处死刑的情况下 ，MD 呢？这个时候默默的来了一个新的 COO 首席营运长，也就是苏姿峰。他就在公司现金快要用尽、濒临破产的边缘的情况下呢？苏姿丰突然想起了那一年在 IBN 让他跌了一大跤的往事，真的很神奇耶、欸！他跌倒了，他不会派、欸。就像我们上一集讲过的，他说呢，在他所有念过的科目里面，电子电机是最难的，所以呢，他想要念电机，好好的去钻研。他的个性中就是有一种不服输、迎难而上的精神，他并不会因为 PS 3过去失败的往事而一蹶不振，反而是他竟然回头去找老客户 s 年。他跟 Sony 保证呢 ，AMD 会拿出最好的人才、最好的资源呢，来为 Sony 的 PS4 做客制化的游戏机晶片。那我们都知道， Sony 在其他公司里面呢，可能排不上头号客户这么重要的位置，可是，在 AMD 里面呢，它就会变成最重要的客户。这个时候呢， s o n y 想了一想，就答应了苏之峰。没想到苏之峰回头去找老客户，竟然真的拿下了 PS4 的订单，而且呢，就靠着这笔订单所赚来的钱。为公司续命。两年之后， 2 0 1 4年，苏之丰被任命为 AMD 的执行长。AMD 仍然是风雨飘摇，只靠他拉来的游戏机业务呢，奄奄一息，保住一条命而已。如果是你的话，你的公司呢已经被市场上的老大公司判处死刑了，公司现金即将要用完，你的晶圆厂被卖掉了，而你刚刚并购进来的新公司呢，冉冉上升的行动网络业务竟然也被卖掉了。其实你。你手上可以打的牌不多，如果你是苏之峰，你会怎么办呢？我们下一集再说。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。